0: 窈窕淑女的标准，首节章第十二。人世间，在这一生走一遭，只是个过程，它既不是起点，也不是终点，它就是个过程。而这个过程，这一生，我们这条路要怎么走？全看自己，我们的路通向何方也是自己把握。所以能讲道义、恩义、情义，重道义，他的这个身就会好，他的灵魂就能够往上升。忘恩负义的，没有道义，不讲节义，灵魂。就会往下降。实际上，人有没有生死呢？灵魂没有生死，不生不灭，它只是在舍身受身，在轮回。我们的肉体是灵魂的载体而已，岂能够为这个暂时的、不长久的身体而去造业呢？而让我们这个灵魂也跟着一起堕落呢？真正学了圣贤教育之后，人的心量大了，眼光长远了。他不只是看这一生，他是看三生：过去生、现在生、未来生。所以他的选择一定是在三世的高度看得远。佛法里面告诉我们：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。”你前生造的什么业？你要不要去做催眠才能晓得呢？其实不需要。当然，你要好奇做做也无妨，那就得找一个专业的催眠师帮你来引导。但是真正懂得因果的道理了，看看这生我受的是什么？拿镜子好好照照自己的模样，是好模样还是丑模样呢？是健康的身体还是多病的身体？是这生有富贵有福报，还是这一生没有福报？你今生所享受的是什么，你就能够推测前生造了什么业。不用问人，一定是善有善报，恶有恶报。前生修得圆满，这一生福报就圆满；前生修得不圆满，那这生也就处处有不如意。而要想知道来生你上哪儿去，或者你以后会得到什么福报，也不用去算命，不用去搞预测，就看看你现在做的是什么。你做的是善业，你重道义，那你当然会到好地方去。如果行为不善，重利轻义，甚至见利忘义，你一定是到恶道。或者是勉强得人身，那也是贫穷下贱，很多苦难。正所谓种瓜得瓜，种豆得豆，自然之理，不可能种瓜得豆，种豆得瓜，没这个道理。因果报应是丝毫不爽的，所以明白这个道理，我们再来读首节章。心量也就扩大了，也就能够理解为什么古代的烈女贞妇真能做出这种的义事，能够为了保全贞洁，保全道义，甚至视死如归，这我们就能理解了。而且，他真正为义而死，绝对是升天了。来生要是做人，也是大富大贵，而且都是德行外好。因为生死是我们凡人看到的这个身体而已，身体有生死，灵性是不灭的，不生不灭。我们来看夫夫妻结发，义重千金。在《教女仪规》里面，吕新吾的《鬼犯，他举了很多的贞女烈女的故事，其中一个故事讲到，宋末元初有一个叫谭烈的人，他的太太赵氏，他们是吉州永新人，当时元朝的兵马攻破了城，于是赵氏抱着很小的婴儿，跟着他的公公婆婆一起躲避。结果后来被援兵抓住了，援兵非常残忍，把他的公公婆婆杀了，然后又抓住这个赵氏，想要强暴他。赵氏不从，援兵就拿刀来威胁他。赵氏大义凛然，大骂说：“我的公公婆婆都被你们杀了，我与其不义而生。”宁可跟我公公婆婆一起死。于是援兵就把他们母子杀害了。当时他的血溅到文庙上，大概是在文庙前杀的。文庙是祭祀孔子的地方，文庙有两根柱子，柱子有八块砖，结果血溅上去的时候形成的形状。像妇人抱着婴孩的形状。有人尝试用砂石把血迹给磨掉，都磨不去，就好像整个地相克在那里一样。这是什么？这叫正气使然。一个人能有这样的贞操，古人讲：士可杀，不可辱。世人一般是男子，宁愿把性命丢了，也不会受屈辱；女子也是一样。赵氏是巾帼不让须眉，那也是可杀不可辱。而他有这种正气，我们就知道绝对不会堕落，他的灵性一定是提升的。那。从佛陀教育的角度，又该如何理解呢？明天我们再来分享。今天就学习到这里，谢谢大家。